0: Budem čítať zo so skutkou Svetých Apoštolov z 8. kapitoly od 9. verša. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekým veľkým. A všetci od najmenšieho po najväčšieho ho pozorne počúvali a hovorili, on je tá božská moc, ktorá sa volá veľká. Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi ohromoval. Keď však uverili Filipovi, ktorým zvestoval Evangelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa keď videl, aké veľké znamenia a mocné činy sa tu dejú, bol ohromený. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jána. Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svetého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kládli ruky a oni príjmali Ducha Svetého. Keď Šimon videl, že vkladaním rúk a poštolov sa udeluje duch, priniesol im peniaze a povedal, dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svetého každý, na koho položím ruky. Peter mu však povedal, nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nejaký podiel ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros pána a zda ti bude odpustené, čo si zamýšľal, lebo vidím, že si plný horkej žoče, asi v putách neprávosti.
1: Tak ešte raz dobrý podvečer. A ďakujem za pozvanie tu byť, lebo som o kaplnke v Levice veľa počul a je dobré to vidieť. Celkom vyhovuje taký komorný formát, lebo ja, keď učím na gymnáziu, tak to sú malé skupiny až od 10 až 15 ľudí. Jedine, čo je odlišné, že ja sedím tiež a oni tiež sedia a diskutujeme. Ja menej rozprávam, oni viacej rozprávajú a ja sa ich pýtam otázky viac. A... Tak som rád, že to môžem byť. A začnem niečím, čo asi všetci poznáte. A... Zalúbenie sa. Keď sa zalúbite do druhého človeka, tak toho človeka vidíte ako dokonalú osobu. Nevadí vám na ňom nič. Naopak, všetko je perfektné. Zrazu ten človek nemá žiadnu chybu. Problém však nastáva vtedy, keď toho druhého človeka začíname lepšie spoznávať. Keď mierne vytriezujeme a predstavy, ktoré sme o tom druhom človeku mali, sa začínajú zreálňovať. Keď si všimneme aj tie zlozvyky, aj tie veci, ktoré nás iritujú a niekedy vedia dohnať možno aj šalenstvu. A občas také úplne maličkosti. No a niekedy sa stane, že v tomto novom človeku už nespoznávame toho, do koho sme sa zalúbili. Je nám cudzí. Veď predsa už tak krásne nezapadá do našich očakávaní. Človeka, s ktorým, dlho, ktorým už dlho žijeme, je náročné vtesnať do tej svojej vlastnej predstavy. Buď budeme ďalej trvať na milovaní svojej vlastnej predstavy, alebo začneme milovať tú reálnu osobu. A niekedy, aj keď je to ťažké, tak to, reál, to potom to reálne je krajšie. No a podobne je to aj s našou predstavou o Bohu. Každý z nás si utvára nejakú predstavu o Bohu. Dalo by sa možno až povedať, že tá predstava, alebo tie maličké predstavy, to sú také tehličky, z ktorých si budujeme svoju vlastnú vieru základné stavebné kamene. Pamätám si, že keď som študoval na teológii, prijal som takú vieru, že Boh je spravodlivý. Asi nič výnimočné. To predsa všade môžete čítať. V Biblii, v piesniach je to také až... Je to všade. A spolu s tou vierou som však prial aj také nejaké niečo, tak možno predstavu alebo vieru, že ja viem, čo je spravodlivosť tak to bolo také automatické, že som si tak automaticky myslel, že ja viem, čo je spravodlivosť a tým, že Boh je spravodlivý, tak ja viem, aký je Boh. A spravodlivosť pre mňa znamenala, že ak budem žiť dobrý život, ak budem žiť morálny život, tak sa budem mať dobre. A tak som sa o to snažil. Snažil som sa žiť dobrý život, aby som sa mohol mať dobre. No a predpokladám, že viete, čo asi následovalo. Dlho to netrvalo a keď som mal približne 25 rokov, tak sa z, mnoho z toho, o čo som sa roky snažil, zrútilo. Čo bolo asi najťažšie, že sa mi vtedy rozpadol dlhoročný vzťah s dievčaťom, s ktorým sme, sa už, ktorý sme už rozmýšľali o spoločnom živote. A spolu s ďalšími malými vecami, ktorý, ktoré sa vtedy rozpadli, to vyvolalo takú reakciu, ktorá ma naozaj zasiahla a nevedel som sa s tým úplne vyrovnať. Keď som to však spätne reflektoval a rozmýšľal som nad tým, uvedomil som si, že celé to nakoniec nebolo až tak hrozné, ako som to vnútorne prežíval. Ale celé sa to skomplikovalo práve v tom, že som veril, že mne sa niečo také nemôže stať. Veď predsa Boh je spravodlivý, ja sa snažím žiť dobrý život, mal by som sa mať dobre. A asi toto ma na tom celom bolelo najviac. Naučil som sa, že Boh nie je spravodlivý alebo možno len ja netuším, čo je spravodlivosť a chcel som s Bohom obchodovať dobrý život za dobré skutky. No a práve o tejto dileme chcem s vami dneska rozmýšľať. A človek je totiž tvor plný očakávaní a predstav. Vždy, keď sa na niečo tešíme, tak sa vlastne tešíme, pozeráme na tú svoju vlastnú predstavu, aké to bude. Keď sa tešíme na nejaké stretnutie, tak sa tešíme na tú predstavu, aké si to predstavujeme. Vždy, keď niekoho milujeme, tak milujeme v prvom rade svoju vlastnú predstavu toho druhého človeka. Pri čítaní Biblii som si uvedomil, že táto téma búrania a očekávaní je tam neustále prítomná, už od úplného začiatku. Ak čítame Bibliu s citlivosťou a vnímavosťou na túto tému, tak sa neustále opakuje príbeh, v ktorom Boh prichádza ako ten, ktorý búra ľuďom predstaví. Keď som rozmýšľal na toto tému, tak som si spomenul na jednu svoju hodinu so študentami, kde sme preberali starozmluvné príbehy. Viete, tie o potope, obetovaní Izáka, Jakobovmu počínaní s jeho bratom a podobne. A jedna taká neveriaca študentka, pohoršená, tak sa ozvala, že to čo je za Boha, že toto robí. To nie je ten pekný, vzdialený, bezmocný, vykastrovaný Boh, o ktorom, sa, o ktorom som sa učila ako malé dieťa. To, to, to nie je ten újo s bielou bradou na obláčiku. Alebo inokedy, keď som sa rozprával so študentami o predstavách, tak som im položil najprv otázku, či veria alebo neveria v Bohu. Máme takú celkom intimnú atmosféru, že sa ich to môžem spýtať. Niektorí odpovedali, že verím, niektorí povedali, že neverím. Keď to povedali, tak som sa ich spýtal, že a v akého Boha veríš? Akého Boha neveríš? Po vzore Tomáša Halíka. A vznikla z toho veľmi zaujímavá diskusia. Nož, v úvode sme čítali teda podivný text o Šimonovi Mágovi. Tento text mňa veľmi zaujal. No, treba povedať, že v Biblii je naozaj veľa textov, ktoré by sa dali, o ktorých, s ktorými by sa dalo rozmýšľať na túto tému. Ako som však viac rozmýšľal nad týmto konkrétnym textom, prišiel som na to, že tento príbeh mi je veľmi blízky. A preto som chcel dneska o ňom hovoriť. Tak skúsme si najprv predstaviť Šimona Mága, alebo Mága Šimona. Predstavený je nám ako človek, ktorý ohromoval druhých ľudí svojimi činmi. A ľudia ho uznávali. Označovali ho za veľkého, za prejav božskej moci. No dôležité je, že nielen druhí ľudia ho tak videli, ale aj on sám seba tak vnímal. Sám o sebe hovoril, že je niekým veľkým. Sám uveril tomu, že je božský, že je veľký. V centre nášho príbehu teda stojí božský človek. Teda tak sa vníma sám a tak ho vnímal druhý, tak nám ho predstavuje Biblia. A tu prichádza ta zápletka. Do jeho okolia sa dostanú kresťania, ktorí krstia, krstia ľudí a zdá sa, že krstom a zostúpením ducha sa deje niečo naozaj dôležité, niečo zvláštne. A tak šimon chce túto moc krstu vlastniť a tiež používať. Pravdepodobne, aby mohol posilniť vlastnú povesť ako božského. Zoberie peniaze, navrhne obchod. Vy mi dáte božskú moc, ja vám dobre zaplatím. Jednoduchý obchod. No a tu sa chcem s vami zastaviť. Šimon prichádza s dvoma obrazmi. Jeden obraz si v sebe nesie o samom sebe. Druhý obraz má o Bohu. Boh totiž zdá sa, akoby predstavoval iba nejakého Boha služby alebo, alebo schopnosť ktorú si viem kúpiť za peniaze. Niečo, nejaký môj prostriedok, aby som ja mohol byť nejakým. Aby ja som mohol sa pozvihnúť v očiach druhých ľudí. Boh ako cesta k mojej vlastnej sláve. Druhá predstava je Šimonová, predsta- Šimonová predstava o ňom samom. Ako svojou mocou dokáže ohromiť druhých ľudí a presvedčiť ich o svojej božskosti. Z príbehu je jasné, že ak má byť Šimon bližšie k pravde, tak musí tieto obidve predstavy byť obidve predstavy zničené. Boh ako obchodník a Šimon ako božský. Obidve predstavy musia byť nahradené skutočnosťou. Toto je Šimonové stretnutie sa s Bohom cez Petra. Ak sa vcítime do Šimona a jeho postavenia, je nám jasné, že toto, pos, toto stretnutie bolo veľmi bolestivé. Šimon je verejne pokarhaný Petrom. A to je ten Šimon, ktorému tak záleží na tom, čo si o ňom druhí ľudia myslia a ako sa na neho pozerajú. Prišiel, aby získal väčšiu popularitu, odchádza pokarhaný a verejne ponížený. Božský mák Šimon, ktorý zrazu nemá svoj život vo svojich rukách. No na prvý pohľad sa môže zdať, že tento príbeh s nami nemá nič spoločné. Asi nikto z vás tu nechce byť božský, nesnažíme sa presvedčiť Davy, že sme mesiáž alebo niečo podobné. No podobno sa však skrýva niekde inde. V prvom rade sa zdá, že moja predstava o mne súvisí s mojou predstavou o Bohu. Ak sa sám na seba pozerám ako na Boha, neustal priestor pre skutočného Boha, alebo teda Boha vnímam len ako prostriedok k tomu, aby som dosiahol vlastnú dokonalosť. Ak sa na druhú stranu na, na, sám na seba hľadím ako na absolútne nič. Zdávam sa z odpovednosti za svoj život. A Boh sa v mojom svete stáva diktátorom, ktorý ma ovláda. V takom svete som ja len obeď. Túto dilemu poznám až veľmi dobre. Vo svojej práci sa často nachádzam v situácii, keď nie je ťažké uveriť tomu, že som záchranca sveta, alebo teda minimálne záchranca nejakého iného človeka. Často sa teda nachádzam v situácii, kde na, kde na mne naozaj záleží, kde druhý človek potrebuje pomoc alebo poradiť, kedy mi človek, ten druhý človek prejaví, aký som veľmi dôležitý pre ňo. No a vtedy je naozaj ľahké získať o sebe obraz, že ak to neurobím, tak daný človek dopadne zle. Podobne ako to spieva Korben Dallas v jednej pesničke Do ak ja, ja, kedy ak teraz. Je ľahé prijať teda obraz o sebe ako o spasiteľovi. Učím sa však, že ak s týmto postojom prichádzam k druhému, ktorému chcem pomôcť, v skutočnosti mu len ubližím. Ako by mi to matematicky ani nevychádzalo. Veď ja som ten zodpovedný, som tej situácii, teda mám konať. No niekedy sa však zdá, že lepšie urobiť priestor pre isté tajomstvo. To však neznamená pasivitu alebo nekonanie. Myslím, že to znamená potrebe nepodláhnuť predstave, že to celé stojí na mne. Možno, že je to preto, že ak pomáham druhému s takouto predstavou v mojej hlave, tak v skutočnosti nejde o ňo ale ide len mne o samému sebe. Pomoc druhému ako taký istý ego boost. A to sa učím. Totiž mnohokrát, keď druhému pomáham, niekde vzadu v mojej hlave sa ozve taký hlas, ktorý mi hovorí, vidíš, čo si dosiahol? Ako sa ti darí? Ľudia ťa budú uznávať. Keď si však všimneme text o Šimonovi, a toto bylo pre mňa zaujímavé, text ani nehodnotí zle to, že Šimon chce krstiť alebo zosielať Ducha svätého. Veď v podstate ide o dobrú vec. Text však obrácia našu pozornosť na jeho motiváciu. Akoby nešlo o ten čin, ale išlo o to, prečo chce vykonávať daný čin. No a toto však vyžaduje, aby som prírýchlo neskúzol do druhého extrému. A to do úplnej apatie. Ak ja nie som záchranca sveta, tak vlastne nebudem robiť nič. Tu si musím dávať pozor. Ak to celé nestojí na mne, to neznamená, že sa nemám snažiť čo najviac. Znamená to že porozumieť, znamená to porozumieť svojej roli v danej situácii. Znamená to pochopiť, kto som ja a kto je Boh. Čo mám urobiť ja a v čo mám dôverovať Bohu. Nezabudnúť, že nie vždy ide o môj vlastný imič, o môj vlastný obraz. Je preto dôležité uvedomiť si, aké predstavy si nosím v hlave ako sa na seba pozerám v práci, vo vzťahoch, spoločnosti. A zároveň, či v týchto oblastiach hrátam aj s Božou prítomnosťou a som otvorený zásahu z Jeho strany. Zásahu, ktorý sa niekedy vymýka mojej vlastnej predstave toho, ako by veci mali vyzerať. Na to však potrebujem istú vnútornú slobodu. Slobodu, ktorá nám dovolí prijať aj tie veci, ktoré sme si predstavovali inak. Čo nám však môže pomôcť dosiahnutie tejto slobody? Keď som rozmýšľal nad touto otázkou, spojilo sa mi to s otázkou na konci príbehu o mágovi Šimonovi. Už vieme z textu, že Peter pohrozí Šimonovi smrťou. Text však nehovorí ďalej, že Šimon zomiera. Text naznačuje, že musí zomrieť Šimonova predstava o ňom samom a podobný proces je veľmi bolestivý. Priznať si, že sa na niečo hrám je naozaj ťažké. No a podarilo sa mu to? Biblia z nejakého dôvodu príbeh usekne a ďalej sa mu nevenuje. Ponúkne len krátky verš, kde Šimon vysloví prózbu, aby sa to nestalo a aby sa za neho modlili. To je všetko. Existujú však aj iné spisy, z kráne kresťanské spisy, ktoré o Šimonovi mágovi hovoria. A tu by sa mi pýtala taká otázka, že čo si myslíte, ako skončil? Bol schopný zbaviť sa svojich predstav a zmeniť vnímanie? Alebo sa Petrovi otočil chrbtom a ďalej rozširoval svoju reputáciu ako ten veľký a božský Šimon? No, z textov, mimo biblických textov, sa zdá, že jeho predstava bola tak hlboká v ňom, že ju nedokázal zmeniť. Začal nenávidieť kresťanov, a stal sa gnostickým učiteľom. Gnostické učenie bolo tedy heretické učenie. A jeho stúpenci ho začali oslovať oslovením prvý Boh. boh. A bol teda, mal za sebou veľa ľudí. No a Šimonov príbeh nás teda vedie práve k tomuto. Že vnútorná sloboda straty vlastných očakávaní je podmienená vnútornou slobodou si, že nie som Boh. Iba vtedy dokážem byť slobodný vo svojich predstavách, keď príjmem to, že neviem, ako to celé je. Keď ešte nepoznám tú ultimátnu realitu o mne, o Bohu, o druhých. Vo svojej podstate je to naozaj oslobodzujúce uvedomenie si, že ja nie som Boh. Nestojí to celé na mne. Rozbitie tejto predstavy je niekedy bolestivé. Tak ako rozbitie iných predstav, ktoré si tvoríme a na ktorých si základáme život. No pre mňa to asi nikto iný nevyslovil lepšie ako C.S. Louis vo svojej knihe Svedectvo o zármudku. C.S. Louis. Uh, v podstate napísal dve knihy a o bolesti a Bohu. Jednu v období, keď rozmýšľal nad tým problémom viac filozoficky. Napísal knihu, ktorá sa volá Problém bolesti. V tej knihe sa vyrovnáva s otázkou, ako je možné veriť v Boha, keď existuje bolesť. No, toto jeho racionálne rozmýšľanie muselo byť otestované skutočnosťou a stalo sa potom následne to, že jeho žena dostala rakovinu a následne na ňu aj zomrela. Bolesť, ktorou si C.S.L.S. prechádzal vložil na papier na do svojho denníka, ktorý neskôr, neskôr vyšiel pod názvom Svedectví o zármutku. Na začiatku tejto krátkej knihy vyčíta Bohu, ako to celé mohol dopustiť. či vlastne není len taký sadista ten Boh. Ku koncu knihy sa však Lewis dotkne vlastných predstav a toho, čo od Boha očakávame. A tam prichádza k zmiereniu je Lewis spíše v kontexte vlastných predstav a nepýtovnosti Boha a jeho ženy toto. A odpusti mi moju češtinu. Tá, tá je katastrofálna. Potšebují Krista, nikoli niečo, co sa mu podobá. Chci H, pričom H je označovaná jeho žena. Neco si, co je ako ona. Opravdu dobrá fotografie by se nakonec mohla stáť pastí hrúzou a prekážkou. Musím predpokladat, že obrazy nejsou zcela zbytečnou vieci, protože inak by nebyli tak oblíbené. Pro mňa však z toho plyne výrazné nebezpečí. Obrazy svatých sa snadno stávají svatými obrazy, posvatnými předmiety. Ma představa o Bohu není božský nedotknutelná. Potřebuje občas prožít odšest. A je to on sám, dosť po každé zatře Vždyť Bůh sám je ohromným obrazoborcem. Nemohli bychom vlastne říci, že toto odšásaní obrazu a predstavami je jednou ze známek jeho přítomnosti? Vrcholným příkladem jeho je Kristovo vtelení. Rozbíjí všechny džívejší predstavy o Mesiáši. Väčšinu lidí obrazoborectví uráží. A bláze tém, koho ne. Ale totež sa deje v našich osobných modlitbách. No, toto mi pripomína môj príbeh, ktorý som spomínal o mne. C.S. Luis potreboval prísť o svoje predstavy o Bohu, možno aj o sebe a o svojej žene. A vtedy mohol prísť k istému zmiereniu. istej vnútornej slobode ktorá však bola vykúpená obrovským utrpením. Lewis však ide ešte ďalej. Na začiatku knihy vyčíta Bohu, že necíti jeho prítomnosť. Kričí, prečo tam Boh nie je, prečo sa neozýva. Zvykne to obrazne pomenovať, že klope na dvere, z ktorých sa nič neozýva, ktoré sa neotvárajú. Na konci knihy však hovorí, že možno si jeho prítomnosť len zle predstavoval. Pohráva sa s myšlienkou, že Boh je vlastne prítomný tam, kde sa búrajú predstavy, kde je človek bližšie k pravde. No, a pri tejto ťažkej, troška intuitívnej myšlienke chce nie sa aj skončiť. Možno je Boh predsa len najväčší obrazoborec, osloboditeľ od našich predstavov. Možno práve to bolo myslené tým Ježišovým výrokom poznate pravdu a pravda vás oslobodí. Ten Ježiš, ktorý hlásal o sebe, že je mesiaš, Ten, ktorý búral predstavy vtedajších židov o tom, ako by Mesiaš mal vyzerať. A práve tí, ktorí boli ochotní odhodiť svoje predstavy, mali slobodu ho nasledovať. Možno práve vtedy, keď nám rúca predstaví o sebe, O druhých, ale aj o ňom, tak je práve prítomný a môžeme zažívať jeho prítomnosť. Tak to vám prajem, aby ste vedeli čítať aj tento druh Božej prítomnosti.